0: Всем привет, всем привет. Очередной подкаст от VSPlanet.net выходит в свет. И сегодня у нас необычный подкаст. Он у нас необычный, а гимиковый. Сегодня мы будем поговорить об одном из самых интересных гимиков, который был придуман в рестлинге за последнее время. Это можно даже назвать не гимиком, можно назвать даже стилем. Мы сегодня будем говорить про X-Division. Выбрали мы эту тему не просто так. Сами понимаете, буквально через несколько часов... В ночь с воскресенья на понедельник по московскому, по европейскому времени состоится Pay-per-view от TNA под названием Destination X Шоу полностью и целиком посвященное этому самому X-дивизиону И сегодня с вами в эфире будет традиционный подкаст группы VestPlanet.net Это Александр Шатковский, The Lock
1: Ага, это я
0: Это CRHM, Сергей Вдовин Hey you! И это администратор портала виспл.нет Алексей Красильников Злобная Росомаха. Итак,
1: друзья, ну какие ваши ожидания от сегодняшнего шоу? Ну, безусловно, это может, так скажем, не прогресс, но давно такого не было, если вообще когда-то было, чтобы именно X-дивизиону отдали все pay-per-view. Но меня смущает тот факт, что Это может быть не как возрождение Как говорят многие, а как наоборот Так сказать, прощальное по пер как было, например На Hardcore Justice ECW Надо Да, менять.
2: я вот тоже гну, гну эту линию, то что Будет не возрождение X-дивизиона А его такие красивые похороны Потому что из X-дивизиона Если у нас сейчас чемпион X-дивизиона Эбис Ну я не знаю, что там ждать Хотя остальные матчи вполне себе хорошие
0: ну, я думаю, еще достаточно рано говорить о том, кто там будет хранить, а кто не рождать, потому что по итогам этого самого Pay-Per-View совершенно запросто мы можем оказаться с другим чемпионом X-Division, это может быть совершенно не лишним и совершенно, так сказать... В... Гентрик, что ли, елки-палки. Почему нет? Не лучше. Не лучше, чем Эбис? Ну, в любом случае, лучше, чем Эбис, а по факту немного ближе к x дивизиону хотя бы чисто в визуальном плане, потому что мы, конечно, помним Основные, так сказать, установки, настройки, ограничения, которые X-Division накладывает, а именно никаких ограничений. Но все же, конечно, Эбис в этом плане это нечто нечеловеческое. Ну, вообще, давайте так, вот X-Division вообще, что это для вас? У вас есть какие-нибудь ассоциации прямые с этим? Каких рестлеров вы с этим ассоциируете? Какие-нибудь, может быть, бои вообще? Что это такое? давайте
1: расскажем нашим слушателям. Ну, сначала, если тебе говорят X-Division, это сразу Ultimate X. XX, AJ Styles, High Fly, Drive, Безумие и такое вот, как любит говорить Серхио, за последние несколько часов я это услышал. елки палки что он сделал? Вот что-то это такое вот. Ну я TNA начал
2: смотреть не так на самом-то деле давно, где-то в 2008 году, где уже серьезно она знающих сайтах ходили разговоры, что X-дивизиона такой, какой он был, уже его нету. То есть я его, так сказать, не застал. А то, что застал, мне, в принципе, уже и понравилось. Потому что там был Suicide, как раз там появился Suicide. Как раз там был Алекс Шелли. Вполне хорошие личности x дивизионность И да, это в первую очередь SpotFest. Это что-то быстрое, что-то с, ну, с большим количеством
0: участников. И что-то совершенно запредельное. Ну да, вот с одной стороны Основной мотив, основной лозунг X-дивизиона это no limits То есть никаких ограничений А с другой стороны все мы понимаем Что в X-дивизионе основные вещи Которые мы привыкли там видеть Ну как мы, как привыкли Которые там должны по идее быть Это безусловно какие-то опасные споты Это что-то связанное с гимиком, Это high fly Это достаточно Ну вот все-таки я считаю, что это достаточно молодые рестлеры Вот И соответственно тоже Весовая категория, конечно, она не так важна, как это утверждается TNA, но, тем не менее, мы сами понимаем, что если Рестру больше там 110 кг, то это уже немножечко не тот X-дивизион Ну что, будем сказать начало Вот благодаря рубрике архивы TNA, которая в последние пару месяцев существует на нашем сайте, там выкладываются все шоу, мы все могли посмотреть вообще, что такое X-дивизион был в самом начале, и что X-дивизион совершенно не обязательно связан с шестиугольным рингом Шестигольный ринг это порождение уже там 2004 года, а X-дивизион был уже В самом начале Давайте повспоминаем, что там в начале было Какие были чемпионы, какие были бои вообще Что вообще это было на самом деле Если мне не знает память, первым чемпионом X-дивизиона стал AJ Styles Стал он им на втором шоу NWA TNA Победив в очень таком интересном бое До двух удержаний И при этом Бой с, четырех, с четырьмя участниками В бой участвовали с одной стороны Молодая кровь, которую вот именно с этим дивизионом достаточно привычно ассоциировать. Это, собственно, Styles и лоуки А с другой стороны, участвовали достаточно возрастные рестлеры, так сказать, абсолютно ставя противопоставление тому, что я сейчас пытался высказаться. Это Лу Джерри Лин, которому к тому, времени, к тому времени уже было за 30 лет. И это психозис, который тоже там приближал к 30-ничку по, -по, -по, по мере. И, естественно, мы тоже можем понимать, что это совершенно не обязательно рестлера именно такого. Хайфлаевского уровня Друзья, вы смотрели этот бой? Я смотрел этот бой на таком шоу Которое не так давно шло в TNA а, Называлось
2: оно Apex, где реально самые лучшие Бои были в истории TNA И там довольно таки много было боев И на посвященных X-дивизиону Так вот, может Смотрите, если посмотреть по составу Вот этого боя, то есть первый титул а Во-первых, стоит, кстати, сказать, что Это первый титул э, В TNA, то есть когда он стал выходить На бою по то есть независимый от NWA То есть у них был командный титул э, NWA, был э, Главный титул NWA
0: И свой этот именно Титул под названием X-Division Championship Да, абсолютно прав, несмотря на то, что На самом первом шоу, если не взять память, опять же этот бой, это шоу, этот, этот чемпионский титул был заявлен как титул NWA. Это, скорее всего, была какая-то ошибка, поскольку к NWA этот титул не имел и не имеет никакого отношения.
2: Я продолжу. Если посмотреть на состав участников, то он очень-очень разношерстый, Даже вот эти вот правила до двух удержаний, это что-то, навеяно лучше Libra таким каким-то с такими хитрыми правилами. И смотрите, по составу у нас есть психозис. Рестлер типичный, ну не типичный, а выступавший в WCW. У нас есть Джерри Лин, который родом, ну не родом, а, ну вы поняли, да, из ECW. У нас есть Лоуки, который до этого выступал там везде по Инди. Есть AG Styles, довольно-таки рестлер, который ассоциируется им на стеной. То есть очень такой разношурстный, там, разноплановый состав участников.
0: Но я бы здесь то немножечко поправил Это всего было второе шоу Достаточно было рановато вообще ассоциировать рестлеров с TNA еще А так абсолютно да, только с сайкозиса Я бы немножечко все сказал, что это прежде всего не WCW а Это прежде всего мексиканская школа Как раз тот самый Луча Либре Лоуки с этой точки зрения Можно его в принципе считать Он к тому времени уже провел порядка 10 боев На разных второстепенных шоу WWF то есть он выступал на всяких хитах, velocity металлах Или которые там чуть пораньше были шотганы Вот, Джерри Линда, это такой был уже устоявшийся супер-рестлер Супер-известный из ECW И Стайлз, это была такая молодая кровь NWA Если кто помнит, кто помнит, тому, нап тому не напоминать Если кто не помнит, тому сообщу Что AJ Стайлз буквально за, за небольшое, за недолгое время до этого момента Получил предложение подписать контракт с WWE но отказался по причине там, по семейным небольшим проблемам. Все с этим связано. и также стоит отметить, что Styles небольшое время до этого провел в WCW. Там, если вы вспомните, порядка где-то в 2000 году промоушен э, заключил контракты с где-то с двумя десятками э, полутяжей, которые так или иначе стали получать время на небольших шоу, там на Тандерах, на небольших, может быть, даже на Найтро пару раз появлялись, и в Payper View засвечивались. Вот, собственно, Стайлз был одним из этих э, рестлеров, выступал как Эйр Стайлз, командочка была такая у них веселая. Ну так вот, так что действительно такой вот этот был бой, э, заявлен достаточно разносторонний, чисто и даже исходя из возраста и из стиля. Получился он, конечно, совершенно невероятным, то есть там были и прыжки, и хайфлай, и определенные такие вот, такие мат-стайловские элементики. Так или иначе, уровень был задан сразу очень высокий, поскольку бой был самое главное, что его отличалось от всего остального э, стиля, я бы даже сказал, и не только TNA, не только WCW, это был очень скоростной бой. В нем по минимуму было останова. Вот Серхи очень хорошо напомнил, точнее не напомнил, а связал этот бой с лучей Либры вот этими двумя удержаниями. Но я бы здесь сказал, что еще, вот, конечно, случай Либр была связка еще с тем, что это был очень темповый, очень быстрый бой. Там, может быть, не все было так чисто, как хотелось бы, но вот скорость боя была совершенно феноменальная.
1: На то он феноменальный наш AJ Styles. Вообще матч, да, классный, акробатический. Даже, я бы хотел сказать, выше, чем стиль круза легковесов из WCW.
2: Вообще, да, еще одна такая знаменательная часть, что... Во многих боях X-дивизиона Было 3 и более участников То есть в первом вот этом матче было 4 А когда Лоуки выиграл свой этот титул Было 3 участника Когда Джерри Лин выиграл титул У Лоуки же было 3 И к тому же матч был с лестницами Потом уже появился у нас Чуть позже Этот самый Ultimate X И вообще прям это Чем больше тем лучше Создается впечатление у нас Давайте перейдем, может, чуть-чуть подальше в Году уже 2004 Когда уже появляются в X-дивизионе Такие люди, как Точнее, закрепляются в нем, как а, Хедлайнеры, такие люди, как AJ Styles и Кристофер Дэниелс, появляется такая молодежь Как Amazing Red и Крис Sabin. Вообще, да На самом деле, вот именно вся молодежь тн на которая TNA Originals сейчас называется, именно начинала свой путь в этом пресловутом X-дивизионе. Именно в роли вот таких быстрых, легковесных рестлеров. И из таких тяжеловесных рестлеров я только вспомню Джеймса Шторма и Криса Харриса.
0: Интересный вопрос, что только Рут со Штормом находится в составе TNA Originals, но при этом не имеют своими корнями x дивизион Вообще вот эта проблема, даже не проблема, вопрос веса, он всегда в X-дивизионе стоял остро. Собственно говоря, как ни парадоксально, но вот обратите внимание, своего пика, своей вот самой светлой, самой лучшей эпохи X-дивизион достиг, когда его лицами были три человека, которые так или иначе нарушали вот эти вот принципы э, дивизиона полутяжей. Ну смотрите, AJ Styles, который на тот момент уже был э, несколько кратным чемпионом TNA, ну, не тены, тогда это был, естественно, NWA Вот, то есть формально человек, которого понизили до X-дивизиона Из главного э, дивизиона Дальше второй человек, это был Дэниелс Которому было уже за 30 лет И, соответственно, третий человек Это был э, Джо, который в соответствии со своим весом Ну, мягко говоря, немножечко был... Ну, не, не вписывался в эту самую э, концепцию и, соответственно, здесь очень интересный такой момент. Именно вот в эпоху Стайлза, за и которая продлилась, можно сказать, с начала 2005 по вторую половину 2006 -го года, именно в эту эпоху титул X-дивизиона стал поистине мировым поскольку в нескольких внешних вне во внешних шоу титул защищался, причем не только в Канаде, выезжали в, в различные филиалы NWA, в канадские промоушны, в частности в Британии, было несколько приведено шоу. Вот там, понятное дело, что бои в основном состояли между теми же самыми Дэниелсом и и Стайлзом, но по факту титул стал мировым. И вот что меня больше всего поражало в этой ситуации, это что э, самый вот как сказать, не, даже не изюминка, а вот вершина вот этой самой эволюции, она настала практически в самом начале вот этой самой, самой эпохи Джо, Дэниелса и Стайлза, вот это вот самый феноменальный бой на Unbreakable, который э, многими считается и не безосновательно лучшим боем в истории самого промоушна, лучшим боем, э, ну можно сказать, в Америке 2000-х годов, ну, там, естественно, были еще бои в Ring of Honor от Джо Панка и японцев, но, по факту, это все полностью американским, бой был вот только это, То есть, по сути, вершина американского рестлинга 2000-х годов. И, соответственно говоря, потом, можно уже даже сказать, у меня лично всегда было такое ощущение, что вот как только достигается вот этот самый пик, который был достигнут в сентябре пятого года, вот этого самого Unbreakable, вот куда дальше стремиться, что дальше делать, куда расти? То есть, когда достигается все, нужно иметь, получать какие-то новые стимулы. И во многом, во многом, мне кажется, здесь можно уже предположить, что, собственно говоря, закат их дивизиона вот начался, или, по крайней мере, начал проглядываться вот именно уже вот во вторую часть этой самой эпохи Джон Дэнилса и Стайлза. Что вы думаете вообще на эту
1: тему? Согласны со мной, нет? Ого-го-го, ого, как мы согласны. А, почему? Небольшой такой вот примерчик. Например, ну, не при... ну да, пускай вот назовем это примерчиком. Я несколько раз смотрел тены с друзьями. И при виде выхода самого Джо на матч, так сказать, хайфлайеров, они... они спрашивают там вообще, что, что он там может сделать, да, что он же еле, еле сейчас будет двигаться. Но проходит несколько, буквально там 3-4 минуты матча, и они уже понимают, что это, ну, скажем так, один из лучших X-дивизионцев, что вообще существует, что они видели. Поэтому в этом плане Джо, он, упомянем здесь, э, то прилагательное, которое, которое употребляют при Краповщике э, и Риджей Стайлсе, он реально феноменальный.
2: Да, самого Джо только кажется таким э, здоровым, таким толстячком, а на самом деле э, дерется и занимается рестлингом не хуже, чем Эйджи Сталс и Кристофер дэнилс Поэтому он отнюдь не был там каким-то пятым колесом, каким-то разрывом шаблона, а он стал только вот каким-то какой-то изюминкой. Вот именно то, что Джо это отнюдь совсем даже и...
0: Вот я не согласен с изюминкой, кстати, совершенно не изюминка. Почему? Потому что смотри, я не к тому, что он стал вот изюминка. Это какой-то элемент, который не обязательный. А Джо стал вот одним одной из ножек, на которых стояла табуретка X-дивизиона, понимаешь?
1: А я бы не сказал то, что изюминка не важна. Мне кажется, в каждом именно вот в рестлинге именно в рестлинге изюминка должна быть в каждом. Я сейчас перечислю. Я сейчас перечислю: Закрайдер, Роби и. Ну, Что-то смеешься, например. Нет, а все, нет, да, нет. на этом можно закончить. Я имею в виду, что, собственно,
0: x дивизион в то время стоял, как это не парадоксально, на трех слонах и черепахе. Так вот этими слонами как раз и были Стайлс, Дэниэлс и Джо. Джо появился в Тиней не намного позже Дэниэлса. Понятное дело, что Стайлс в этом плане по сравнению с ним был ветераном. Вот, но я бы не стал называть вот именно, именно вот этой вот самой изюминкой или именно вот этой самой вишенкой. Джо был точно такой же неотъемлемой частью x дивизиона как Стайлз. Вот что я имел в виду. Так вот, я о чем и говорю, что Джо именно пришел туда, точнее его привели туда, как
2: что-то что новое в x дивизион а стал он уже тем, на чем x дивизион держался.
0: То есть, да, действительно вот такая вот, парадоксальная да. ситуация, с точки зрения должен согласиться, что вместо такого экзотического и вот так вот рестлера, который вот может привлечь глаз, ТНА получил вот основополагающий элемент То есть вот такой последний, последний кирпичный блок был встроен в это здание Благодаря которому X-дивизион стал таким, каким он стал Смотрите, кстати, говоря об X-дивизионе Я считаю, нельзя не сказать а об одной вещи Кстати, благодаря которой Джо стал тем, кем он стал Собственно говоря, одним из элементов Благодаря которых само Джо получал свой пуш в Теней, Стал X-кап супер x кап который состоялся летом 2005 года, вот, соответственно, Джо его выиграл, победив в финале, кстати, того же самого AJ Styles. А. это был примерно уже не первый x кап проведенный в TNA, там уже были и командные, и в 2003 году был один чемпионат, так что я предлагаю немножечко вот вспомнить этот турнир.
2: Вот, кстати, с чего мы начинали, X-Cup стал как бы продолжением того. В начале подкаста мы говорили про то, что Low Kid, Лин, Lin, и AJ Сталс были, ну если не кардинально, то рестлерами, каким-то сборными, с каждой какой-то своей предысторией. И X-Cap тоже, если разделялся, он также как-то или по территории, или как бы по федерации, ну по разному. То есть вот именно X-Cap продолжал вот эту идею, то есть нет границ, то есть мы раз... собираем совершенно разных рестлеров с разных территорий, с разных стилей, с разными там идеями, с разным видом, с разными ги... с гимиками и прочим. И вот именно X-Cap был вот той самой жемчужиной или вишенкой или изюминкой. Того, Что было в X-дивизионе И несомненно он является ее детищем Это самая буква Пресловутая буква X в названии
0: Я соглашусь Опять же глупая конечно формулировка Постоянно соглашаться Но действительно вот этот X-Cup Он привносил этакий элемент Я не знаю как это сказать Спортивного что ли вот этого Спортивности спорта Потому что в любом случае когда заводится какой-то кубок Или проводится турнир это сразу связка с тем, что, друзья, это все еще спорт. Соответственно, вот и в особенности, когда начались эти международные турниры, в которых участвовали рестлеры, которые, ну, естественно, они в ТИНы не состояли, да, но которые по своим габаритам, по своим, опять же, габаритам, кстати, никуда то этого не уйти, которые по стилистике подходили к их division это становилось очень интересным зрелищем, поскольку, ну, не буду скрывать, лично я всегда голосовал и всегда очень тепло относился к самым разным э, меж-промоушенальным, меж крос турнирам, фьюдам или прочим. И здесь нам предлагали возможность, которую сейчас можно наблюдать ну, буквально разве что в совсем небольших инди, типа там в Чикаре или в ECWA, когда, или в том же CZW, когда собираются рестлеры из разных промоушенов и между ними проводятся турниры. Вот, в этом плане мне, конечно, больше всего запомнился все-таки, э, ну, во-первых, вот этот самый X-кубок, который был выигран Джо, поскольку, ну, как-то вот, не знаю, вот что-то в нем было эдакое, чего в остальных, э, в остальных шоу заметно не было. Ну и еще мне, конечно, тоже запомнился, естественно, самый последний на данный момент состоявшийся, это мировой X-кубок от 2008 года, и прежде всего мне запомнился тем, что его выиграла непринимающая страна. это было мне очень удивительно. Ну и, в частности, опять же, мы говорили о этом кубке в несколько подкастов назад. Тот самый парадоксальный случай, когда из, этого, из участников этого турнира большего, больше пользы, Ну такой вот именно экс и получил WWE, который подписал из участников этого кубка Алекса Козлова, недавно вот Аверна появился, и Ти Джей Перкинс там пробовался на, в, в пробных матчах. Правда, что-то не срослось. А, соответственно, Тены из, из участников этого шоу подписала Дайвари и Дага Уиленса.
1: Кстати, можно также сказать то, что с x например, я познакомился в 2005-2006 году, его транслировали по Евроспорту. Как это неудивительно, да, совсем Тены я познакомился именно по Евроспорту. Тогда его, так сказать, крутили. И 2005 да стал для меня самым первым, там где победу одержал Джо. Я, кстати, помню, что две, две победы из трех он одержал при помощи при помощи при помощи своего э, сабмишена. Также стоит отметить, что я вообще считаю то, что вот этот вот X это такой ответ. Хотя мне сейчас Росомаха уверен, что сейчас ответит. Ну, чем типа там, да ты гонишь, а я не, да не Ну, в общем, то, что это ответ королю ринга. Но в данном, вот в, данной, э, в данном формате X-Cup, он выглядит для меня более интересно.
2: Да, я вспомнил а, сборную Канады, то есть Канада всегда была славна своими рестлерами, своей техникой. Была, была довольно-таки классная сборная Канады, и были такие... Отличные даже рестлеры из прошлого, ну как из прошлого, а такие легенды уже, сами себе легенды рестлера, рестлинга типа Джушина Лайгера, который, если вы помните, выступал на самом первом шоу WCW, на самом первом Найтра. То есть такие вот древние рестлеры там побывали, то есть это действительно никаких границ.
0: Да, лагер стал одним из украшений того кубка, про который сейчас идет речь И действительно, и Канада, вот, собственно, именно вот, э, в X-кубке -куб, позволили раскрыть гимник сборной Канады, как сборной Канады Поскольку, если вы вспомните, в TNA существовала даже целая группировка, вот эта самая сборная Канады, который, можно сказать, руководил, который заводил э, Скотт Даморк Великолепнейший тренер, великолепнейший агент, промоутер, собственно, совладелец одного из небольших промоушенов того времени. Вот именно на X-Кубках этот самый, этот самый гимминг сборной Канады можно было подать получше. Собственно, именно благодаря нему и засветили звездочки. И Эрика Янга, и Пити Уильямса, и Джонни Дивайна, которые потом стали намного более постоянными участниками ростера тиной Вот, единственный, конечно, да, там была парочка человек, которые никак в этот Тиней особо и не привлеклись. Но, тем не менее, X-кубок — это действительно это очень такая славная эпоха в истории X-дивизиона, в истории Тины и вообще. Можно, мне кажется, очень многие так или иначе скучают по этой эпохе, по этим кубкам, по этим турнирам. Даже, наверняка, люди, которые смотрели уже их только в записи спустя несколько лет... Вот, но мы вам
1: предлагаю перейти немножечко Воу -воу 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 -воу. в стиле рока. Я хотел вот кое-что добавить насчет тому, что кто-то скучает, кто-то нет. Я помню, опять возвращаясь к временам Евроспорта, тогда еще жил в Латвии, еще Красноярской системе как таковой не было, и э, ближе к новому году Рождеству, а Рождество там отмечается 24 декабря. Я помню, как по Евроспорту сделали такой праздничный выпуск, и толкнули сразу 3-4 шоу TNA, и как раз вот с кубком э 2005 -го года, вот X-Cup, и я помню, как я радовался, реально. Ну Я не помню, сколько мне было лет сейчас, не вариант считать, но реально мне было настолько радостно, хотя я уже в то время смотрел и SmackDown, и Raw, специально говорю, в обратной стороне. И, в общем, это вообще был какой-то нереальный праздник, и я не знаю, как остальные, но для меня было это что-то с чем-то увидеть после, знаете, после вот э, все время Росмека, да, понимаете, вот эти вот, э, после Рэнди Ортонов, увидеть вот такое шоу, я помню, тогда сильно болел за Шокера, который там тоже принимал участие, но ну, в общем, вот такая вот фанатская минутка у нас на подкасте, продолжаем.
2: Да, я продолжу. Мы маленько перенесемся, наверное, во времени, чуть дальше, если никто не против. Потому что после вот этого самого апогея, как мы уже сказали, в виде матча Дэниелса, Джо и Эйджей Сталза наступило такое, казалось бы, затишье. То есть на полтора года никакой там фанат... Казуальный, так скажем, фанат ничего не вспомнит, что там происходило там свой. Я
0: вспомню. Это было, кстати, очень интересное время, вот собственно говоря, с, с окончанием. И... Вот Эйбен. да да да, Эйбен. именно семь шесть потому что совершенно незаметным образом вот к, начиная вот с эпохи стайлза Джо Дэниелса и заканчивая вот этой самой, тем самым крахом, который мы именуем Куртом Энглом собственно произошли парочки таких знаковых событий. Ну, во-первых, Крис к тому времени выиграл уже порядка там пяти титулов в этом X-дивизионе. Можно сказать, конечно, что на безвебье он это сделал, и тем не менее я бы не стал так говорить, поскольку один из его тайтл-рейнов стал едва ли не самым длинным на тот момент. Он, по-моему, владел буквально ну, чуть ли не полгода. Вот он прям в самом январе седьмого года выиграл титул, и проиграл его только уже совсем летом. Вот. Также в этот момент один из своих первых титулов выиграл Джей Литл который на данный момент является сори -со рекордсменом X-дивизиона. У него было 6 титульных владений, собственно, первое было выиграно именно тогда. И Джей Литтл, который появился тогда в TNA, сразу же стал многими очень восприниматься как одна из будущих надежд промоушена. Вот, несмотря на то, что, собственно, стилистически он был, может быть, не самым лучшим рестлером, но это потрясающий совершенно исполнитель, который просто совершенно невероятно нечеловеческий, умеет э, находить контакт с аудиторией, получать, по получать их положительную какую-то реакцию и вообще быть любимым этой самой аудиторией. И, собственно говоря, затем вот как раз вершилось то, к чему нас подводит Сергио. Э, Наступил июнь 2007 года, когда титул выиграл самого Джо. И, соответственно, все поняли, что нас ждет так или иначе, бой между Курт Энглом и самого Джо за все титулы сразу. Да, Курт Энгл пришел
2: и начал просто рвать и метать бедной весь То есть он заводил как раз таки всеми титулами подряд, и только Джей Литтл его спас нас.
0: Ну
1: как Джей Литтл, я бы сказал,
0: спас его Стинг. Спас нас.
2: Thank you, Стинг. Но титул он завладел g -little. Да, вот это. А персона Курт Энгла, который ворвался и все просто забрал себе. Такой, так сказать, он, жадина-говядина. Пришел в тены и говорю, хочу все поясы. И вот, наверное, их получил. Ну, я да. не знаю, просто потом. Ну, как-то. Ну да, наверное, можно это назвать таким майлстоуном, после которого все покатилось куда-то не туда. Хотя, можно и подумать, потому что потом был владение титулом джей литл не самое такое провальное ну не знаю даже действительно это спорный момент что жили был виноват во всем
1: джей литл по моему там владел в гиммике мачо мэна скажем black machismo <связь> <связь> да поэтому ну, я, не... я
0: хотел добавить такую вещь к словам серхио что курт Энгл, он несмотря на то что является рессером ну только мне кажется, дураки могут спорить, что он является рестлером не высочайшего уровня. Вот, что Курт Энгл сам по себе, вот именно сам по себе как рестлер Курт Энгл, он совершенно запросто мог бы вписаться в любой дивизион, куда его не поставь. Вот и вот просто сравните персону Курта Энгла и, например, того же Дага Уильямса, они его были чемпионами, являясь вроде как рестлерами других стилей. Но Курт Энгл при этом вот если его представить, он совершенно запросто может быть воспринят, как рестлер x Division, а Дак Уильямс это уже что-то, извините, другое. Ну так и вот, соответственно, Курт Энгл, как мы говорили в одном из подкастов наших прежних, ну я, в частности, не исповедую эту мысль, он является рестлером, который э, исключительно для самого себя придумал новое понятие, новый смысл, собственно, слова рестлинг. Э, то есть в его, в его букинге, в его рестлинге все происходит как-то совершенно по-разному, совершенно по-другому. И тем не менее, вот этот вот самый момент, когда Курт Энгл спустя чуть меньше года после своего перехода в промоушен Собрал у себя в руках все титулы TNA Это стало во многом таким звоночком, да? который, с одной стороны, возвестил, что у нас теперь новый супер-мега-чемпион, новый супер-мега-рестлер, супер-мега-звезда, который действительно делает Тиной промоушеном более, намного высоко уровень, чем ранее, а с другой стороны, что не так-то все и хорошо, собственно говоря, в промоушне, что у нас один рестлер вот так вот на безальтернативной основе может совершенно запросто взять и все завоевать. Вот, если при этом обратите внимание, если в командном дивизионе из, этого, из этой ситуации удалось достаточно актуально и адекватно выбраться, то с их дивизионным получилось не все так просто. Потому что действительно, Джей Литл там появился, у которого в скорости появился совершенно какой-то невнятнейший, непонятнейший сюжет про свадьбу, да, с Сока Потом понеслись пародии. То есть у нас был мини-штайнер, у нас появился мини-Стив Остин. Потом появился масочник Suicide. Там же где-то был просто совершенно нечеловеческий фьют за титул, за главный титул между Шейком Абдулом Баширом, да? С кем он там бился? С Эриком Янгом, по-моему. Просто как-то нечто невероятное. Ну и все. И примерно где-то уже к 2009 году у нас ситуация докатилась до того, что титул стал абсолютно такой, ну что называется, отбросный. То есть надо куда-то титул отбросить,
1: его отбрасывают. А еще можно добавить э, то что то что титулу их дивизиона очень очень прям сильно помешал титул легенд который был введен в 2007 да, году по моему 2008 букером тип он как бы вот я вообще э, этот сейчас он на данный момент TV титул и я не совсем понимаю э, ценности по порядку да ну как бы есть же какая-то вот скажем так табличка в котором ну да, Главное, главный титул это, понятно, Тена World Championship, а вот дальше, что идет, X-Division или TV Title? Ну, начнем с того, что титул, да, был введен действительно в восьмом
0: году, но ближе к концу, и TV Title, вот ты знаешь, он с самого начала, он же выглядел вот как вот это вот, как интернетское чемпионство Зака Райдера, как миллионодолларское чемпионство Теда Дибиаси, то есть это как э, титул Теза FTW Fuck the World. То есть это я крутой, у меня есть свой титул. И хоп-хоп-хоп, и этот титул становится одним из официальных титулов. Официально признаваемых титулов. А что касается иерархии, то здесь вот, если мы обратим, если мы наблюдаем, вот что x дивизион таким только стал. К концу как раз 8 года, кстати, когда и титул легенд появился, то, собственно, легендский титул он изначально был таким. Просто, что называется, Чтобы было. Чтобы Стайлз получил четвертый титул, стал Гранд Слемером. Кстати, Абис недавно стал Гранд Слэммером. Вот, просто чтобы было. Титул совершенно никому не нужен, не актуальный, и вы сами можете помнить, что происходило с этим титулом на протяжении всего этого года. То есть, когда он э, защищается там, каких в каких-то закулисных сегментах, да, когда им владеет рестлер, который практически не проводит никаких титульных боев. Это я уже ганнеры имею в виду. За два месяца у него было там, не помню, как максимум один-два. Защиты, и все.
1: Так что здесь как-то сложно сказать. Кстати, вообще в последнее время все про рейслинг компании, ну, я не имею в виду Ring of Honor, потому что я не смотрю, мы немножко уезжаем с темы, но второстепенные титулы постепенно забываются. То,
2: что лицом x дивизиона после тех самых э, styles на Джо и прочих, стайл никто иной, как Суисайд. Человек, который был персонажем то, По сути, был персонажем видеоигры Другое дело, что под маской выступал Тут же Дэниелс или Казаян. Но факт остается фактом Вот этот вот Ultimate X, который активно В свое время промоутировался Как что-то новое в рестлинг-играх И Suicide, то по сути, дали Вот этот титул для того, чтобы он Промоутировал игру По-моему, вот это вот стало Каким-то переломным моментом Что титул используется для каких-то Корыстных целей для промоутирования Какого-то там стороннего продукта А дальше у нас идет Хомиссай Дальше у нас Даг Вильямс, И дальше, дальше, дальше начинается разговор Что все, X-дивизиона нет Что X-дивизион это Какой-то анахроизм Я не знаю даже
0: А вот кстати, Обрати внимание, смотри, если мы называем Эпоху, ну, приход и появление И титул и Тайтл Рейн Курта Энгла Условным закатом да, То есть такой уже совсем прям Тревожнейший звоночек что если смерть э, X-дивизиона это Абдул, Башир и Янг, то титульное владение Suicide это получается что? Это рай, от <связь> загробная жизнь X-дивизиона.
1: Ну, несмотря,
2: да, несмотря на то, что под маской-то выступал отличный рестлер, но все-таки это был Suicide, все-таки это был коммерческий продукт.
0: Нет, я про то и говорю, мы получили загробную жизнь X-дивизиона в лице вот этого самого масочника. Давайте так, посмотрите, по попробуем прикинуть. С другой стороны, Тайтл Рейна Суисайда это так или иначе была попытка как-то вот что-то оживить, вот этот самый x дивизион То есть как-то его поменять, что-то хотя бы чисто вот с гиммиковой точки зрения, чисто с внешней. Чтобы попробовать как-то придать ему, ну, может быть, не новую жизнь, но хотя бы какие-то новые вияния, новые новые попытки что-то вообще-то изменить. Я запутался в словах. Вот как вы считаете, вообще? Стоит вообще с ним что-то
1: делать? Или, может быть, стоит его отдать кому-нибудь на вечное хранение, там уже ставился? Ну, конечно, надо реанимировать, потому что, как мы сказали ранее, как мы сказали ранее, это что-то не то что новое, а что-то что такое сверхновое, да, сверхновое, нежданчик от, от мозговой штурм, я бы даже сказал так, от людей, которые что-то придумывают за кулисами, стараются действительно было круто посмотреть они придумали лишь x division они придумали хорошее название взяли как бы уже есть что у них был high fly он был великолепный high fly был в wcw и они просто взяли эту идею и развили потом они добавили туда тарнамент они как бы открыли в промоушене добавили титул в промоушен такой концепции и в этом к этой концепции применили еще свою жизнь получалось что-то типа жизнь в жизни да у них там у них своя отдельная история своя свои торнаменты, -то свои какие-то командные бои и это как бы это очень круто посуди сам да рос это скажи да Ну, я знаю ты сказал да просто не в микрофон да и... он сказал да хорошо и вот это все угробить, то есть поставить крестик, закопать лопаты. И, извините, мы, мы Азии закопали, и что толку? Он возвращается. Каждый раз так и XD визион. Это нельзя закапывать, эта история. это история. Это вообще одно из лучших вещей, что было в рестлинге.
2: Ну, не знаю, не знаю. Мы вообще говорили про Суисайда, куда-то локо унесло. Ну, да бог с ним, с Локом. Я вернулся к тому Суисайду, потому что уже тогда я начал уже серьезно следить за ТНА, так сказать, в реальном времени. Я помню, что со времени начала чемпионства Суисайда, то есть там, ну, рестлера, все думали о рестлером, который находится под маской. То есть вот он, наконец-то, стало хорошее, наконец будет все хорошо. Но, опять же, как-то не срослось. То есть Суисайд как-то не защищал этот титул. Что-то как-то у него не получалось В итоге титул ушел к Хамисайду Который тоже, кстати, не имеет такого особого отношения И по, по сути-то получил этот тайтлшот случайно Благодаря матчу, который сейчас уже не проводят По названию Fist of Fire То есть он вытащил кейс, там оказалось шот на X-Division Он его все-таки слил, потому что что-то надо было сделать Походу никто не знал, что там находится Что Хамисайд все-таки что-то вы вытащил И ничего не понятно то есть, опять же, ни к чему хорошему эта попытка не привела, в конце концов.
0: А я еще, кстати, напомню такой интересный бой, который тоже достаточно давно не проводился, но который тоже пытался как-то реанимировать X-Division. Бой он назывался сначала, по-моему, Thunderdome, потом он назывался Steel Asylum. Вот эта совершенно нелепейшая огромная красная клетка, которая, кстати, ознаменовала собой возвращение Джеффа Харди в промоушен.
1: Кто-нибудь
0: помнит Нет? А? Кто-нибудь помнит говорит, такой бой или нет? Ну Хамисайд да, вылазил из клетки Около ну, получаса, а? получаса. И...
1: Когда это совершенно нелепившая Конечно, это была ситуация Когда он еще падал с самой вершины а, кстати, вот-вот-вот, кстати, хорошо, что ты напомнил, его, ну, долго-долго его там мучили после всего этого, некоторое время потом, наконец-то, уволили, да, дали свободу. Кстати, вот, быть может, именно из-за этого, вот, знаете, застрял в клетке, именно из-за этого он подпортил себе репутацию, Джефф Харди там сказал, и после этого у него не пошло, как говорится.
0: Ну, хомиссайт это отдельная, конечно, история, отдельная страница в истории Total Non-Stop Action, это рестлер, который, вот, Будучи, как сказать, предельно мотивированным Это рестлер, который идеально подойдет под любой дивизион промоушна. То есть Даже... человек, который, который стал одной из частей гениальнейшей команды Человек, который стал весьма не самым плохим э, рестлером в X, того же X-дивизиона Человек, который, будучи нормально мотивированным Он может проводить отличные бои против... Э, Рестлеров и основного как бы дивизиона, то есть будут бороться за главный титул промоушна. Вот Другое дело, что, конечно, да, видимо, что-то было в нем потеряно, и так или иначе он был уйден из промоушена. В общем, действительно, остается только констатировать, что действительно, несмотря ни на, все, ни на какие попытки, что-то никак не получается с X-дивизионом. Да, я
2: сейчас опять беру бразды правления эфиром в свои руки Я продолжу дальше, что происходило с этим самым титулом Потому что, повторюсь, я следил за этим всем в реальном времени Потом титулом, ну, потом завладел Самуа Джо на Hard Justice Потом титулом завладел Amazing Red Когда он вернулся, все думали, вот, наконец-то Amazing Red вернулся Там у него еще менеджером был, по-моему, сначала этот самый комментатор Как его звали-то? Он Вест Дон да, то есть вот наконец-то у Amazing Red, который на микрофоне был, конечно, увы не очень Появился хороший у него менеджер Все опять же подумали, вот наконец-то попытка реанимировать тот самый X-дивизион Amazing Red все затащит, Amazing Red молодец Светлое будущее вперед Но опять же все не вышло Amazing Red протащил этот титул около 100 дней и, опять же, слил этот титул Дагу Уильямсу, рестлеру, который выиграл этот самый тайтл шоп, опять же, благодаря матчу Fist or Fire Toys. Совершенно случайно. По кефибу совершенно случайно. И потом начался неплохой, по моему мнению, неплохой фьют Дага Уильямса против всего X-дивизиона, что X-дивизиона уже нет, я новое олицетворение X-дивизиона, техничный рестлер, никакого хайфлая, никакого больше X-дивизиона, вообще все, вот он, я есть. Вот, 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 вот тут вот я скажу, что вот, вот, вот где точка, так сказать, перелома уже официально, что X-дивизиона
0: уже нет, что он мертв. Ну, вот с этой, с этой точки зрения я не соглашусь, <с> потому что все же, как сказать, Дак Уильямс, безусловно, это рестлер высочайшего уровня изначально, то есть просто по факту. Посмотрите его бои прошлого года, в частности против AJ Styles, это же просто инстант-классик, как говорится.
2: Ну, Здесь... никто не спорит с этим, дело я, в нет, том, нет. что он осознанно говорит, что X-дивизиона нет, а есть я,
0: техничный рестлер. Ну, вспомни, э, ну, то, что заявляется по Кейфейбу, я тебе сообщу, что это не является по-настоящему. Мы-то все понимаем, что X-дивизион умер или должен умереть тогда, когда прежде всего им завладеет рестлер, который, ну, мягко говоря, увы, не очень. И с этой точки зрения, ну, все, когда получает титул Дайвари, который. Ладно, рестлер не такого уровня, который просто хреновый рестлер и который при этом проводит фьюды за титул с немножечко, как сказать, немножечко стилистически таким, ну, комедийным рестлером Эриком Янгом, который проводит фьюды за титул с зеленым новичком ТНА Остином Кридом, я все-таки считаю, что вот она была, та самая, как сказать, смерть, а то, что было потом, то, что было при Даке Уильямсе, ну, как сказать, это вот такой, знаешь, это вызов, это была, я согласен с тем, что это был очень интересный сюжет. Это было такой, знаете, попыткой действительно сказать, вот, что может быть даже прозондировать почву на тему того, как отнесутся фанаты к вот таким утверждениям. И я считаю, это было очень удачным привлечением отрицательных эмоций. Вот такого хита. к Уильямсу, когда он говорил, что, ребят, да вы с x дивизионом абсолютно и полные нули. И, кстати, заметь, сейчас, в последнее время, тоже со, те же самые слова говорит э, Абис, Эбис, который говорит, что это уже не X-дивизион, это экстремальное чемпионство, да? И это привлекает отрицательную эмоцию, это привлекает, вызывает у фанатов хит. Так что вот как-то так.
1: Я дополню роса проебис. Это такой рестлер, знаете, рестлер, существовавший лишь несколько месяцев. Возвращаясь туда, к Евроспорту, когда знакомился с ОТП, это было, знаете, такой вот, ну, после... Кажется, что может был быть лучше Гробовщика, да, вот с этими гиммиками такими похожими или Кайна, Кейна, как, как вам удобно. Но вот Эбис в то время, это был 2006 год, он тогда, по даже мировой титул носил, он реально был что-то с чем-то и вообще показывал, и даже страх внушал, да, вот было от него что-то вот, та, та изюминка, да, как, как мы говорили, Серхио про Джо, у него тоже это была маска, вот повадки, а еще невероятный менеджер, который добавлял вот всего, 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 всего. Рос, как менеджера зовут? Дат Митчелл, да, он? Дейв Митчелл. Дейв Митчелл, так это вырежем. Менеджера. Менеджера звали Дейв Митчелл. Джеймс 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 Митчелл. Это тоже вырежем. Джеймс Митчелл. Невероятно. Просто, что он творил. Просто сделали из-за изобиса, скажем так, не говорящего человека. Потом... Добавили это э, Митчелла и понеслась. Вот реально персонаж зажил. Было, было реально страшно. Вот вообще, о, это же Все, это каранты. А сбоку выходил само Джо и все, думаешь, все, каранты. После всего-всего того, что произошло, э, Митчел ушел. Эбису дали э, фейс-турн. Он как-то побыл, я помню, через несколько... Э, через некоторое время скачал TNA. И увидел э, Эбиса, Эбиса в белом, типа с Морганом он тогда что -то там дружился. И вот уже вот, видимо, до этого, но вот именно для меня, именно с, с этого момента, когда он с Морганом уже начал дружить, так сказать, э, вообще Эбис скатился в какие-то, не знаю, в какое-то болото, уже стал неповоротливым медленным тягучим знаете как жвачку которую пожевали и все выплюнуть надо но нет его тащат и тащат и ну иногда он выстреливает хорошими такими хардкор матчами но уже знаете ну все парень давай ну давай. мне
0: кажется мы незаслуженно много времени уделяем абису или эбису поэтому или
1: эбису, э эбису убирать
0: не то что убирайся он является таким очень интересным персонажем вот э успешный Пример того, как реализуется гиммик монстра. А монстр нужен для чего? Монстр нужен для того, чтобы нагнать страху, нагнать э, каких-то вот отрицательных эмоций, после чего быть побежденным фейсом. И за счет этого фейс получается просто суперским. Вот, и смотрите, а вот мы уже как-то в одном из подкастов говорили, что Эбис это как вот как э, как Гашиш у цыганских ученых, да. Что с ним не делают, что как не делают, а появляется все время вот этот самый дурацкий ультра-хардкор, и вот этот дурацкий, дурацкий капюшон и какие-то... фиолет. Реслинг, Потому что, если вы вспомните... Ну, господи, о чем говорите? Халк Хоган после прихода в ТНР, он одним из главных лиц промоушена, своим сторонником, он сделал именно вот его. Сейчас он у нас философ, он читает «Искусство войны». Вот если вы, кстати, вспомните один из плакатов начала этого года, я уж, честно говоря, не вспомню какой... По-моему, это был Against all Lots. На нем как раз была цитата из этого самого искусства войны. Это вот все было очень детально и подробно разобрано в обзоре постеров нашим автором типтейкерам Вот, ну, что мы имеем в виду сейчас? Сейчас бой за титул, который создается на Destination X, это такая ситуация. Ну, будем честны, эта ситуация патовая. То есть, чемпионом останется Abyss, ну и что? И как бы, ну и все. А если б, титул выиграет Кендрик, ну, я не знаю, это... Я не знаю, что может быть хуже. Чемпион
1: Кендрик или чемпион Робби И. Ложь. Э-э-э, воу-воу-воу-воу-воу-воу, бро. Ты со своим Заком Райдером отойти-то от меня. <сас
2: <sliced> <сас> Вообще, да, я предлагаю поговорить про уже, конкретно, про Destination X и про самый, на мой взгляд, да, наверное, на всех взгляд, Матч, который будет за контракт с ТН, где четырехсторонник, не знаю, какие там правила будут, там до двух удержаний, там одновременно они будут биться, или теги передавать, или за какой-нибудь чемодан, или, неважно, ничего, об этом, кстати, не говорилось. В котором принимали, при, будут принимать участие Остин Эйрис, Шима Зион или Зима Айон, как вам удобнее будет, Лоуки и Джек Эланс. Вы смотрели, ребята, вот эти вот отборочные матчи, что вы можете о них сказать?
0: Ох, я смотрел, и у меня как бы эмоции на самом деле Прям, я бы сказал, даже такие прущие прям эмоции Вот смотри, началось все, если вспомнишь, с какого шоу Шоу, на котором свою вот эту путевку в этот самый титульный бой Получил Остин Эйрис И посмотри, кто в нем в этом бою участвовал В этом бою участвовал сам Эйрис, собственно говоря В этом бою был Джимми Рейв И был Кит Кэш И какая сразу получилась подача Вроде как это будет бой вот этих вот эксов, то есть те, которые в прошлом были участниками, и которые вроде как теперь будут биться за возможность вернуться. Ну, это все, конечно, не оглашалось, но это читалось. Ну и, соответственно, бой появился, я помню, абсолютно где-то о нем писал, говорил, что бой выглядел, такое ощущение, что вот они вышли на ринг, и они как бы не понимают, что им действительно можно сделать то, что они сделали». Бой длился меньше пяти минут, но в этих пяти минутах экшнах бы, экшна и интересности было, ну я не знаю, больше, чем в очень многих шоу Тинейтс целиком. И шоу само по себе получилось очень хорошим, очень, ну, может быть, даже не хорошим, да нет, очень хорошим, чего уж там, как говорится. Был бой, это был шоу, кстати, в котором Ганнер э, победил мистера Андерсона чисто, начав практически свою, ну, не начав, продолжив череду своих вот этих побед над э, супер Вентерами. инвентерами там же была вот эта вот очень забавная потасовка Курта Энгла и Джеффер Джарета, потом на дорожке, нет, дорожке на заднем дворе. Это был первый бой отборочный. О, о, Остин, Рейф и Кит Кэш. Дальше идет второй бой, и тут совершенно что-то непонятное, потому что в бой участвуют абсолютные новички. Участвует зрел участвует Дакота, это звезда северо-восточного Нью-Йоркского, даже, даже джерсийского Индии. Это бывший подготовительный рестлер WWE, сын бывшего командного чемпиона Дакота Дарсоу И это Шима Зион, одна из самых ярких звезд, я не побоюсь этого слова, все американского Индии. Он вообще родом, условно говоря, со Среднего Запада, ну я имею в виду выступает, он вот выступал в Огайо, в Индиане, в Чикаго вот туда ближе к Филадельфии к Пенсильвании выезжал, а, соответственно родом то он, по-моему, по-моему я даже не помню, он из Калифорнии по-моему родом. Ну суть не в этом, действительно, что вот в бой вот этих троих он получил заслуженную путевку на Destination X. Что у нас дальше? Следующий бой отборочный, это тоже снова вот это вот такой, такая отсылочка к прошлому, к славному прошлому X-дивизиона, в котором поучаствовали X Майк Мэтт Бентли, который раньше выступал под именем Шейна. Джимми Уэйнг, один из летающих Элвисов, там едва ли не вообще на заре TNA вообще выступавший. Кстати, в самом первом бое тот non Стопэкшн он принимал участие. Тот самый командник 3 на 3 в котором Элвисы там бились против. Он был, в частности, одним из Элвисов. И, соответственно, Ковал, Лоуки, Сенша, называйте его как хотите. Тоже, кстати, бой продлился совершенно недолго, он был тоже порядка 5-6 минут. И тоже он был очень ярким, очень интересным И прежде всего э, выходящим вот за границы какого-то привычного восприятия Ну и бой, который прошел на этой неделе Бой, в котором принимали участие еще один э, рестлер, можно сказать, из прошлого Ну, правда, он принимал участие разве что в одном из X-кубков То есть его нельзя назвать рестлером э, TNA Это Джек Эванс Это выпускник Академии Дадли Джесси Соренсон И это, кстати, ну, Тони низ кстати, один из рестлеров, которые выступали и обучались в промоушене New York Wrestling Connection, то есть родом, грубо говоря, оттуда же, откуда за Крайдер. Ну, это я не могу без этого, не могу об этом не сказать. Фу, э -э ты. Бой очень получился, на мой взгляд, вот этот бой, который был на этой неделе, это худший из трех, из трех боев, которые были перед этим. Ну, может быть, вот со вторым боем он так или иначе может поконкурировать по своей худшести. Ну, просто в первом, во, во втором бое, в первом, который из этих двух состоялся, там это совершенно невнятнейший Дакота Дарсоу Эзрил, который как-то совершенно терялся И не мог понять, что от него требуется Что от него нужно Ну и Шимка, который просто <соединяющий> то Тоже мы не мог понять, почему вообще он в бое с боями Именно с этими противниками А здесь, ну что мы увидели? Здесь мы увидели вот, вот тот самый, как сказать э, Стиль, благодаря которому Ну, с, с которым X-дивизион пытаются сравнивать Но который X-дивизионом не являются. Друзья, полеты, планчи, сплэши И всякие там вертушки это, конечно, важно, но это совершенно не э, не синоним X дивизиона Джек Эванс сделал два вот этих безумных совершенно сплэш, ну, сплэша ну сплэш и сентон по много-много градусов. И что? Если вы хотите посмотреть гимнастику, включите Алексея Немова. Он крутит все мунсолты, все планчи намного круче, честно. Вот в этом плане мне намного более привлекательны фигуры и э, того же Кида Кэша, и Остина Эриса, и Лоуки. Вот, а что касается контракта, кто получит контракт, вот сегодня, кстати, буквально я говорил с одним из наших авторов, с тем самым Текером, который я уже упоминал, он будет болеть за Джек Эванса, он любит вертушки и прочие прыжки, а я ему сказал такую вещь, кстати, сам с удивлением ее сказал, и сам с удивлением понял, что действительно это так, вот смотрите, будут участвовать 4 рестлера, Три из которых выступать будут на этом бое под теми же именами, с которыми они выступают во внешних промоушенах. А четвертый будет выступать под новым дурацким именем. Внимание, вопрос. К чему бы это?
2: Коди, мне кажется, что будет именно ну то, что они все останутся так или иначе в TNA, потому что хоть что-то... Э, рестлеры действительно очень хорошие. Я и думаю, очень, что. Очень. очень, да, что их оставлять лишь на какое-то одно появление на PayPal Review и на одно появление на еженедельнике, это как-то, ну, потерять просто момент. А Шимазион действительно я посмотрел ролики с YouTube, если это считается.
0: Мне очень он понравился. Засчитано. Кстати, у него только штаны бы сменить и так, ничего. Ну, конечно, если мы... Вот тебе не нравятся ваши штаны, потому что похожие штаны были у Зака Райдера, да? Плюс эти. Такая интересная, действительно, вещь. Вот Что хотелось бы сюда добавить? Смотрите, вот этот вот турнир, который проводится и который финиширует на Destination X, он такая небольшая отсылочка к этим самым X-Cup, которые мы упоминали раньше. Это, смотрите, 4 отборочных боя, 12 участников, и финал на 4 человек. То есть, практически, это тоже турнир. Это очень здорово. Турниры это всегда здорово. Это какой-то вот такой эффект духа, спортивности, вот такой спорт, все классно. у нас тоже кубок, у нас тоже соревнования. Когда вот эти сюжеты отходят на второй план, и все это происходит. Ну и конечно, о чем здесь говорить, можете сами включить первый, третий или четвертый бой и послушать реакции зрителей на рестлеров. Ну, второй я умышленно не называю, и плюс в четвертом Тони Низ и Соренсон остались без выходов, вообще они сразу были. Это называется Джобер Энтранс». Они сразу вышли, и все. Там было сразу понятно, что будет Джек Эванс, потому что ну, ему единственному вообще дали выйти нормально с музычкой. И представила его Кристи Хеми своим отвратительным голосом. вот во втором тоже вышел, только единственный,
1: но выиграл не он. Кто? Я не помню имена ребят, которые и выходили второй... во втором был.
0: Ну, я про то и говорю. Суть в том, что просто я про него его и вынес за скобки. Зрители очень ярко, очень громко реагировали на всех участников первого и третьего боев. То есть зрители, вот это вот самая пресловутая зажравшаяся орландская аудитория, она в совершеннейшем восторге от прошлых участников X-дивизиона. И я уверен, что такая реакция на них будет очень во многих городах, просто если они приедут, потому что, ну, не в первый раз, естественно. Потому что ну, такие рестлеры не могут не вызывать эмоций, не могут не вызывать реакции. Что еще стоит сказать, что вот уже точно подписан контракт с вот тем самым Дакотой Дарсу. Уж я не знаю, почему именно на него выпал взгляд или внимание креативщиков TNA. Уж не знаю, что они в нем разглядели. Тем более он два года не выступал вообще. Вот Что будет с остальными, большой вопрос Действительно, было бы очень замечательно, если бы Контракты получили все четверо Но как оно будет на самом деле, черт его знает
2: Давайте, наверное, перейдем все-таки уже Конкретно к Pay мы обсудили Самый интересный матч, потому что В Майн-Ивенте, наверное, все-таки Встретятся AJ Styles и Кристофер дэнилс это рематч На самом-то деле, есть что сказать? По-моему, нечего, потому что ну, без сомнения, будет матч отличный, но, с другой стороны, эти рестлеры ни раз, ни два, ни три уже встречались между собой даже и Фьюдели. Мне кажется, что-то такого совсем нового мы не увидим.
0: Я сюда хочу к тебе добавить то еще такую вещь, что в этом бое совершенно не важен победитель. То есть это бой ради боя. И Если... даже не важно, что мы что-то увидим повторно. Это хистовик. Да, да, действительно, что-то в этом есть Но я хотел просто сказать, что Здесь, если вы вспомните, этот бой Был подведен, вот как сказать, абсолютно Ну, можно сказать, нелепо, то есть Стайлз вышел, сказал, я возвращаюсь в X-дивизион Вот это, кстати, очень, oh очень неправильная Очень неправильная позиция Что я возвращаюсь в X-дивизион Ну, как-то это нелепо прозвучало
1: очень Дивизион возвращается к Стайлсу, лучше так сказать.
0: То есть, вот как бы Вроде раз-раз-раз «Получите бой». Там еще вот это была наметка на Джо, но, мягко говоря, «Стайл Дэнинлс» очень его так тактично послали. Ну, мне всегда нравятся бои в рестлинге, которые вот не имеют какой-то вот... Не точнее, не обязательно имеют какую-то вот э фьюдовую подоплеку. Просто хороший бой хороших рестлеров. Посмотрим. Это такой, знаете, немножечко инди-стайл, но немножечко инди-стайл должно быть везде. Если Серхио позволит, я перейду к следующему бою, который мы не оговаривали. Ну, бой Эбиса с Кендриком мы уже немножечко обговорили. Еще один бой собственно, двух, можно сказать, ветеранов X-дивизиона, ветеранов TNA. Это бой Казаряна и самого Джо. Да, самого Джо
1: Казаря. как его любят называть, местные российские фанаты рестлинга. Ну, что можно сказать? Во-первых, здесь вот было, в отличие от предыдущего матча, сделана такая подоплека, подоплека То есть самого Джо отшили. Он даже не врубился, потому что его отшили. Он даже не врубился, что его отшили. И значит такой, ну ладно, отшили, так отшили. Пойду-ка я за кулисы. Зашел за кулисы, а там Казарян ржет. Ржет, значит. Что-то типа, что тебя отшили. И само Джо вот здесь, вот покертияные, видимо, позвали тех, кто были в 2005-2006 годах. Они внезапно сделали самого Джо такого, который должен быть. Он взял просто тупо за голову Казаряна и вмял его в стену. И все, и Само Джо вернулся, да? как X-Division к Стайлсу. От этого боя жду, жду даже больше, чем вот предыдущий Кейс Ферденин Сайдже потому что мне хочется тупо посмотреть на самого Джо, нормального самого Джо с нормальным Казаряном. Я чувствую, они выдадут просто шик, блеск. Ух, Серхия добавляй, хотя тут тоже и добавить, да нечего. Я просто все сказал, мне так кажется.
2: Да, такой липбекс для тех, кто не смотрит Impact. Вообще, поначалу-то, насколько мне известно, задумывался: Ну, как задумался, был такой, так сказать, намек на бой именно трехсторотник опять же, ставил за Дэниелса и Джо. Я рад, что они не стали это повторять этот дешевый прием что мы повторим лучше, а там уж плевать они сами что-нибудь придумают. Козырян Джуд, да, я думаю, это будет интересно, как всегда, потому что отличные рестлеры, отличные исполнители, и все отлично. Я не буду спрашивать Росомаху, он не обидится, я перейду к следующему бою. Это бой Ultimate X, и вот тут вот такая вот интересная загвоздка. То есть, с одной стороны у нас в этом бое участвуют Алекс Шелли и Amazing Red, а с другой стороны такие наши товарищи, как Роби и... Странно, я лока не
1: услышал. И Шеннон Мур. Ты просто сейчас правильно сделаешь то, что сначала сказал как бы опенер, а потом ты продолжил на мейнеры.
2: Какие они мейнеры? Я вот не понимаю, за что, этот, за что этот бой происходит?
1: Вол... За, за, за крестик. Нет, за, просто чтобы было. Чтобы Нет, было. Он, кто победит, тот будет number one contender тут.
2: А, ну окей, хотя бы так. Смотрим просто, просто, просто так ставить такой гимиковый, серьезный матч, ну как-то бесполезно. Мне вот именно вот эти вот два товарища по имени Робби и Шенон Мур в этом матче без проблем, а что Шелли и Рэд выдадут что-то интересное,
0: а вот в Муре и Робби я совсем не уверен. Ну, знаешь, в любом бое должны быть, вот что называется, заводилы, да, но должны быть и мешки, потому что... Почему иначе... это? Потому что иначе это немножечко как бы не то. Ну так и вот, Шелли действительно как-то в этом бое попал, вот он находится сейчас вот в этом вот в непонятном подвешенном состоянии, его попробовали в одном сюжете, попробовали в другом сюжете, теперь вот его за неимением остального бросили вот в этот вот самый вальс от X. причем я абсолютно не удивлюсь, если он его выиграет. Вот. Соответственно, Red тоже, по сути, полгода сидел без сюжетов. Я все ждал, когда уже его наконец, ну, не то что отчислят, но его как бы попросят из промоушна. Robi e. это вот такой проект, да, который TNI взяли и который теперь надо тащить. Он обладает гимиком, который очень, ну, является одним из самых актуальных гимиков вообще на сегодня. Ну, потому что это вот я об этом писал в одном из недавних неавтопов, правда, в применении к Заку Райдеру. Здесь практически можно сделать все, что угодно. Но вот ту область, которая относилась к Гимику, просто можно скопировать и вставить. Это будет так же относиться и к Робби, и, и Друг... фига. Другое же Другое дело, что, собственно, как рестлер Робби, намного менее представительный, нежели тот же Зак. Ну и Шеннон Мур, Шеннон Мур это вот тоже, это, знаете, вот действительно вот у него Гимик такого, Рене Джейт, да, такой ренегат, который не нужен нигде и никому. Вот обратите внимание, он реально, вот это рестлер, который нигде не нужен. Он нужен Джесси Нилу для команды. Приходит, заполняет время, заполняет место, заполняет этим своим гимиком, да? Он вообще не нужен. Рестлер – затыкатель дыр. Вот. Ну и, соответственно, действительно стоит, наверное, сделать, нет. если предполагать, делать ставку на кого-то, то логично предположить, что может победить Шейли или Рэд. И потом уже делать какую-то привязку. Кстати, обратите внимание, вот здесь, в этом плане, я бы, ну вот, учитывая, что этот Ultimate X состоится за тайтлшот, совершенно неплохо, если победителем из титульного боя выйдет Эбис. Потому что потом, соответственно, ну, хочется верить, что победитель Ultimate X а Шелли или Ред, они потом получают возможность победить монстра, победить гиганта. Если этого монстра победит Кендрик, я не знаю, мне кажется, это будет глупо. Ну, не то, что глупо, как-то не так верно. Ну, Кендрик это не такой рестлер, который вот, что называется, лицо этого самого X-дивизиона, да? Шелли и Ред немножечко, на мой взгляд, другое дело. И Алекс Шелли за счет этой победы может получить вот тот самый необходимую инициативу, которую он потерял в последние полгода. Сначала за счет своей травмы, потом за счет травмы своего напарника Криса Сейбина. Ну, все-таки я из этих четырех рестлеров считаю самым талантливым и интересным именно Шелли. Поэтому я считаю, что все-таки его, ну, его немножечко надо бы продвинуть, пропу пропушить перед тем, как, соответственно, что-то уже будет дальше. А я за Реда. Ну, мы не будем давать слово Локу, мы все знаем, за кого он. Что у нас дальше по карду? Дальше по карду тот самый бой за контракт. В принципе, мы про него уже поговорили. Так, Ну, как и я поговорил. Каждый рестлер имеет определенные свои положительные стороны в этом бой, ну с положительной стороны с точки зрения победы. Вот имеет какие-то отрицательные стороны, посмотрим, как оно будет на самом деле. Ну, хочется верить, и мне кажется, это так и будет, что бой будет совершенно нечеловечески потрясающим и таким, знаете, элементом элементом ностальгии. И вспоминая тот самый бой, в котором Стайлс выиграл первый самый титул чемпиона x дивизиона было бы интересно, если бы этот бой сделали тоже до двух удержаний. Ну, такая, знаете, отсылочка к, вот к самым истокам. Что у нас еще в карде у нас остаются еще два боя, тоже очень-очень интересных. Ну, во-первых, это бой ветеранов. Как они сами Нет. любят говорить, это бой рестеров, которые были в X-дивизионе, когда X-дивизиона еще не было. Роб Вандам против Лин. И вот здесь, мне кажется, как
1: никто другой, лучше этот бой сможет оценить лог. Давай, тебе слово. Почему? Да потому что я большой такой фанат ECW. Периодически у нас там выходит рубрика, которая помогает нам что-то вспомнить, что-то увидеть. Но вообще, не смотревшее ранее. Да? И вообще для меня, начну с Джерри Лина, для меня Джерри, Джерри это очень-очень такой большой, важный ах, важный рестлер, потому что я большой фанат Лэнса Шторма, а именно с Лэнсом Штормом в VCW у них были великолепнейшие бои, невероятная драма, невероятный рестлинг. И опять же, этот же Джерри, он и участвовал в, пер, в первых матчах их дивизиона и выдавал в ICW, там скажу так, пятизвездочные матчи по красноярской системе с Робо Ван Дамом. Это просто невероятный рестер Кажется, что ему скоро стукнет уже 80, но ну, не скоро, а вообще стукнет 80, и он также будет прыгать, также будет выносить все-все и везде, и вообще это, я считаю, один из лучших таких средней, э, средней весовой категории рестлер за всю историю рестлинга. С Робом их связывает большая история, много матчей, как я уже упоминал. Что Роб Ван Но ну, все прекрасно, я думаю, знают Роба Ван Дамма. Это The Hall Punkin Show. Это, это человек икона ECW, человек-любимец Пола Хеймана. И этот матч, это... Даже если там не будет моря техники, даже если там не будет моря спотов, каких-то там феноменальных трюков, здесь э, вот просто быстрый, вот такой вот классический, классический, любимый и седабовский такой вот штришок, да, быстрая, быстрое, э, ну не возня, э, делание приемов, дел, проводи, проведение приемов с непопаданием, а потом резко, резкий подъем, взгляд друг друга и хлопанье от аудитории. Всего вот этого хватит для того, чтобы э, почувствовать весь этот бой. Кто меня не понял, но ну, <laughs> вы не а, Роб, Что Роб вандам и что Джерелин, это такой трибьют
2: старичкам, в принципе, неплохо, весьма неплохо, могут вполне хороший бой и Думаю, что выдадут. Другое дело, что ни один, ни другой не находится даже близко к своей хорошей форме. Вот это меня, конечно, печалит Джерри Лин уже давненько не показывался У него такая страшная травма была Не так давно Роб Вандам, есть Роб Вандам? Дамм То есть Потч В
0: последнее время это так Ну да, как он падал-то во время боя со Стингом И не только падал Как он еще во время боя с Райно В общем, неважно Было много
1: чего интересного
2: Райна это вообще знаменитый человек
1: Он, кстати, неплохой дебют Совершил на Рохе Против Хомисайда, которого Так, погнали, но это, это другая история.
0: Удивление неплохой бой. Совершенно, кстати, выдали Хемиссайда Рэй, но действительно это тема отдельного разговора. А возвращаясь к Робу Ван Дамму и Джерри Лину, я могу только вот подписаться под тем, что сказали мои соведущие, потому что, с одной стороны, действительно трибьют старичкам, с другой стороны, они совершенно действительно находятся далеко от своей хорошей формы. Ну и совершенно вы правильно поняли, что я не понял, что там говорил Лок. Хотя я люблю ECW не меньше и не. Не меньше ни по объемам, ни по времени, чем он. Вот, но над... нельзя не признать, что этот бой себя просрочил но ну, уже лет так не знаю сколько. Это было бы актуально хотя бы 3-4 года назад. А сегодня потяжелевший, погрузневший роп ван Дам и какой-то, ну я не знаю, честно, Джейрлин у меня сейчас вызывает ассоциацию вот только одну: что мне, мне вот просто жалко. Вот, биби, как говорится, ничего личного, но. Сейчас Джерри Лин вызывает удручающее впечатление, даже не исходя из того, каким он был, а просто исходя из его здоровья. Ну и то также не стоит забывать, что изначально этот бой планировался в прошлом году на Хардкор Джастис, когда это должен был стать мейн-эвентом шоу Tribute ECW, и сейчас это выглядит очень во многом, что типа не получилось тогда, давайте сделаем сейчас. Ну и еще один бой Карда, это открытый вызов Дага Уильямса. Сразу прям засвечу такие крутые слухи, которые я сам распускаю. Как вы думаете, выйдет ли на этот открытый вызов Чава Геррера? Нет. Я надеюсь, что нет. Ждем Батисту. А я жду Питти Уильямса.
1: Называйте меня как хотите, я же да, кстати, Пити. Пити Уильямс, он нужен этому пейперу, он нужен ТНА, потому что это вообще невероятный рестлер. Это, да, это вот, знаете, на одной ступеньке с Робби Игли стоит в моем сердце.
0: Да, это было бы очень, конечно, неплохо. Даже не, не так неплохо, как Чава Ча Ча Герера, но неплохо. Знаете, самое главное, чтобы на это открытый вызов не ответил Эрик Янг или, не дай бог, анархия, потому что это просто О -о -о, будет... Ого, анархия, мать она. Это просто будет мать анархии. В общем, как вы поняли, это шоу мы очень ждем. Все трое мы ждем, каждый ждет по-своему. Кто-то ждет хорошего рестлинга, кто-то ждет хороших гиммиковых боев. Лок ждет Робби И. Вот, а вам мы, как сказать, можем обязательно посоветовать этот бой посмотреть. Почему? Не этот бой, это шоу посмотреть. Почему? Ну, просто потому что это будет отличное, вот, как раз то, чем Тины должно быть. Это будет отличная альтернатива вот этому ВВЕ-стайлу. Это будет такой, знаете, вот легкий, быстрый, красочный рестлинг, в котором наверняка будут и ботчи, но эти бочи будут, знаете, вот не потому, что рестлеры плохого уровня, а потому, что вот много эмоций, много скорости, много интересного, и ну, без ботчи просто нельзя, потому что это иначе будет уже не рестлинг, это уже будет Курт -энгл. Вот, совершенно, бой, совершенно шоу, я считаю, не испортится от того, что в нем не будет ни боя за титул чемпиона Тиенэй, не от того, что на этом шоу не будет боя между Куртом Энглом и Джеффом Джарретом. Вот Просто давайте все посмотрим шоу. Друзья,
1: ваши последние послесловия к сегодняшнему подкасту. А я хочу закончить э, тем таким упоминанием. Алекс Шкипером, который сотворил нечто, прошелся по клетке, упал и заставил нас услышать Дона Веста. Смотрите TNA, смотрите Destination X.
2: Я надеюсь, что этот матч покажет, чем X-дивизион являлся, чем матч. он должен являться. Ну, Но ну, не знаю, у меня очень, конечно, большие сомнения. Все благодаря товарищу Русом, товарищу Хогана и товарищу Ебишеву. Я вот им не верю.
1: И про Ебиса не зовут.
0: Действительно, вот, это вот, эти, вот, вот эти вот отрицательные нотки, которыми Серхио заканчивает наш подкаст, от них никуда не деться. Потому что действительно руссо-руссо остается, и мы все знаем, что ничто его не изменяет. Вот, но в любом случае, вот знаете, это вот такая, мне кажется, Destination X становится таким шоу олицетворением всего того, что происходит в скине в последние годы. Шоу дарит, карта вот, ожидания этого шоу дарит невероятной надежды. И давайте все пожелаем друг другу, что вот когда мы это шоу посмотрим, наши надежды оправдаются. Друзья, подкаст для вас провела подкаст-группа VSPlanet.net в составе Александр Залог, Шатковский.
1: Ждите DestinationX. Смотрите Роби.
0: Сергей Вдовин. Серхио Хей, йоу! И администратор портала VSPlanet.net Злобный Росомах Алексей Красильников. Друзья, увидимся с вами на странице <laughs> в нашем подкасте, где только не увидимся. Всего наилучшего. на и